0: 大家好，我是姚谦，欢迎用耳朵阅读静好听制播的《一个人的收藏》。这期想跟大家分享一位我特别关注和喜爱的华人女性艺术家——邱题。谈起秋题前，想跟大家分享关于女性艺术家的一些作品，以及相对时代历史。这是我一直好奇，也一直持续延伸阅读的主题。如果说刻意的把女性艺术家单独的提出来，似乎也暗示着，在我所有的收藏过程里面，好像就把男性艺术家视为中心。其实也没错，这与历史、社会等等结构是有相对关系的吧。女性艺术创作者的确是在艺术圈里面，他们的成长和发展，相对于男性艺术家是辛苦的，因为无论东西方社会，在台面上的确一直以男性艺术家为主轴，而这跟社会结构的权力分配，当然是有相对的关系的。即使艺术圈不断有很优秀的女性艺术创作者的作品发表，不过始终都有某种程度的依附之感，不是放在核心，或放在平等的起跑线上去对比。我之所以对女性艺术家特别关注，都是在许多次纯粹被作品感动之后，来寻找作者时才发现。有相当高的比例是女性艺术创作者，他们的创作似乎有着更为细腻的选题，应该说更为接近于直觉和情感面的描述吧。这样的品质一直是我不足的，也是我最渴望追求的部分。可惜，在我们大部分的阅读里，女性艺术家的资讯不算太多，对于人与作品的叙述也不够深入。就拿我们较为熟悉的女性艺术创作者为例，以自画像出名的墨西哥女画家弗列达·卡罗，这位坚强的女性艺术家，我们知道更多的。是他的传奇人生故事，特别是他和墨西哥的知名艺术家迭戈·里维拉的爱情故事，分分合合纠缠一生呐、啊。但是他在作品里面对于肉身感知的诚实表述力，那才是重点。这是艺术家里少有的勇气，而且超前卫。不过这点却很少。被人们拿来仔细的分析解读，我认为他的这种创作力是超越了大部分的男性艺术家。我记得二零一九年的春天，我在墨西哥市现代美术馆里第一次看到他的代表作《两个佛列达》原作的时候，啊，当时的震撼真的不下于。就在几年前，在圣彼得堡看到马蒂斯的名作《舞蹈》，在两个弗雷达原作里，有太多绘画的细节和背后的意义，可以让我慢慢的琢磨和解读啊。另外，我要再提另一位女性艺术家，她是美国近代绘画里很重要的艺术家欧吉夫 o k e e f e 他描述的风景和花朵，似乎也一直把生命内核的精神与肉身、大自然关系对应起来，用清晰的、开阔的而且直白的方式来描述，超越了时间的定义。这几乎是我每次看他作品时总会莫名的联想起来的事。虽然他被美国人尊称为。女性艺术家的祖母，在美国人编的所谓世界美术史里，她是有份的，也提到她。但是在大部分的聊起她时，不免仍先从她丈夫是现代知名的艺术大师阿尔弗雷德谈起，而且妻以富贵。阿尔弗雷德曾为。欧吉夫拍过一组著名的黑白照片，是肖像，也有裸体像，还专门拍了他修长的手指。晚年的欧吉夫躲在新墨西哥州的旷野里，遇到了一位青年，他认为那是他已逝丈夫在转世与他相逢。这些传奇故事都在。他晚年的故居发生，也因此，现在他的故居成了旅游景点。他的传奇故事也一直高于他艺术作品的讨论了。历史上好像女性艺术家对自我的诚实是超越男性艺术家的，因为他们纯艺术的心灵和才华，以及没有掉入公民的竞争处境。这点我们可以看到许多的报道和文献里阐述女性艺术家在他们的一生都是，要不就是孤独倔强的风情，要不就是描述她很出名的男性艺术家的关系，就像弗列达卡罗或是奥吉夫的爱情故事。这些被传播的往往故事都超越她。的艺术表现、艺术内核，同样的事情发生在另外一位亚洲的女性艺术家身上。她的精彩也总是聚焦在她的人生故事上。她是日本江户时期的少数女性服世绘画家，本名叫阿荣的葛饰印为，她是最伟大的服世绘画家葛饰北斋的第三个女儿。在传统的婚姻下，她嫁给了葛饰北斋的弟子画师南泽等名，但是阿荣却觉得丈夫所画的画始终无法让她心服口服，所以勇敢的离婚，并且回到父亲的身边继续创作，没想到就此陪父亲终老。他的画作风格非常的强烈。在许多画册上可以找得到，但是却在父亲葛饰北斋的盛名之下，很少单独的被提起。在台湾也有相近的故事。台湾二十世纪初期出现了第一位女性艺术家陈静，她的胶彩绘画不单单只是一些静物和生活片段的小品而已。其实，它描述了女性在那个时代中所看到的景象，从穿和服的少女，到躺在床上拘谨的少妇，哺喂婴儿的母亲，或在庙前烧香的中年妇女等等，这都表现出二十世纪台湾女性的优雅群像。是他平凡人生美化后的注解。之前在台北市立美术馆看到他作品时，我心里是很感动的，因为他的作品总让我想起在我的生命过程中那些陪伴过我的女性。除了以上的女性艺术家，其实还有很多很多可以谈的。像这些年来在艺术市场特别红的日本女性艺术家草间弥生也是一例，即使今天她仍居住在精神疗养院里，然而她依然勤奋地在助手的协助之下，不停止她的创作，因为有过太多次被不同时代、不同国度的女性艺术家打动过，促使我只要有机会。都会尽可能的多阅读女性艺术家的作品，关注他们的创作和他们经历的时代。女性艺术家可以给我的阅读经验，除了细腻的生命描述之外，在他们生活的时代，他们以不同的视野的描述，都能补足上太多已经被男性定义过的世界。那是另外一种美丽的色彩和温度。我常常说，文字上的历史都是德权者的历史，在艺术史的文字描述里也常常如此。所以，我们还是要以作品本身来看历史，反而经常可以更客观的看到真实的时代面貌。特别是女性艺术家的作品，不但提供了客观描述的时代，也可以避开男性竞争的名利包袱。它可以更直观、更感性的描述属于那个时代的人、精神和状态。在《一个人的收藏》第一季，我跟大家分享过巴黎画派女艺术家罗兰山的作品。和他传奇的一生，在第二季，我刻意的找了两位，我觉得大家也许还不熟悉，但是我认为他们两位是20世纪亚洲最重要的女性艺术家了。他们虽然生活在相近的时代，却生活在不同的地域，经历不同的生活，而创作出不同的作品。他们从不同的生命痕迹去描述属于自己经历过的时代和生命经验的思考。这期我想跟大家先分享的是民国时期的才女艺术家秋婷。如果不是一次北京的都市重建计划，可能秋体的作品就如同许多历史上的女性艺术家的作品一样，被忘记、被遗落、找不到原作了。秋体的作品被发现，还是要归功于他的女儿庞涛老师。大约在九几年，因为北京的都市计划必须重建而搬迁之时，在打包旧家所有的行囊时，意外发现的。那陈捆卷着的二十一幅母亲的作品因此曝光。宝涛老师本身就是一位艺术创作者，他在中央美术学院任教，而他的女儿林岩后来移居纽约，也是一位当代艺术的创作者。九几年，他们获邀参加纽约。一个关于三代女性艺术家的画展时，庞涛老师把母亲秋体的作品和自己的作品以及女儿林岩的作品一起展出，引起了许多的关注，也让大家重新看到了邱迪的作品。邱迪在这场展览之前，大部分讨论他都是他曾经是艺术大师。庞薰琹第一任妻子，而且秋提去世的较早，他传奇的一生几乎被遗忘了，直到这次展览之后，才一点一点的浮出，画作也重现在世人的面前，被陆续的讨论。在二十世纪中国现代艺术史中，有一个特别重要的，就是全蓝色。画会，邱体就是其中的一员。觉蓝色是当时重新定义了华人绘画的组织，在这个绘画组织里，几乎成员都是男性。在当年充满着豪气干云对抗时代的气氛里，觉蓝色就在那时候产生，企图重新以这个时代的新的语言。去建立一个属于华人绘画的新的艺术。然而，在那较封闭的年代里，这样的行为也大概维持了两三年，随着中日战争而停止。但是不得不提的是，这样的组织里，秋提是唯一的女性艺术家，而且也是唯一获奖过的艺术家。庞欣琴先生曾经说过：“他妻子秋迪的画比他画的更好。”无论这是一种属于情感上的发言，或者是一个主观的说法，但是都不可否认，在我们之后逐一发现的一些资料里，也都可以看得到。当时秋提的绘画在那个时代的当代绘画圈里。是那么的独特，而且是那么的打动人心的。也许她是里面唯一的女性，这个原因，所以绘画的角度不同。即使放在今日来说，我记得中国油画艺术家陈丹青先生在一部叫做《局部》的艺术评论节目里，他提到邱体的静物画，他称。秋提的金物是他所见过的中国第一，而好在哪里呢？陈丹青说，秋提与别的艺术家相比，同样是画画、画瓶子、画桌布，但是他却知道他的作品要如何避俗，以非常简约安静的方法来做画。他绘画的技巧不是特别的厉害，但是。他朴素之心而呈现出来的质感，这种雅致之气啊，是远远超越了其他的艺术家了。如果以食物来形容吧，秋底的绘画就如同一盘清真的菜，我们能感受到原来的滋味，没有修饰，没有渲染，一切都恰如其分，并且对于描述的物件都充满的敬意和爱意。我对于秋田的作品，莫名的能够感受到，那是属于民国时期的气味。在他的静物作品里，无论是盛开的花，或者描述着窗外的树，仿佛都是以一个较缓慢的姿态凝结在画中，看似朴素无奇，但却感觉到这样的景象。是很难在重现于现实的世界之中。那是一个离这个时代不远以前的时代的场景，就像张爱玲笔下所写过的那个时代中，勇于走向新时代的中产文人家庭的情境。秋 t 的作品自有一种属于那个时代文人的淡雅之气，这与许多近代的。文艺戏剧中刻意模仿的民国美术那种气氛是不同的，而在他传世少量的作品里，每一件作品都可以对应到真实的属于他的生活当下，那种民国的文雅味道，都表露出作者当时的一种透彻。和一颗安静的心，那就先让我简单的介绍邱题的生平吧。邱题原名邱碧珍，很像我们台湾女孩子的名字啊。她是一九零六年出生于福建，她年轻时和当时较为活跃的女性艺术家被称为。闽东市才女，文人家庭出身的她，考入了福州女子师范之后，依着时代的眼镜和青年人的视角，参加了五四运动，也受了新思潮的影响，经常阅读许多新的观点和新的知识。他是很热情的追求新文化、新思想的人，他不会被。城府的周遭所拘束，例如她在少女时期就读福州女子师范学院时，与同学一起成立的女师学生自治会，促使的学校被迫取消不合理的制度。她身体力行，从头革命，带头剪去了长发，短发的她清爽利落。眉宇间透露着一股阴气，这让学校许多人侧目以待。马上出现了很多的追随者，因此旧式的画风都通通扫去。后来，上海美专西画系毕业之后，他与哥哥到了日本东京考察与学习。在那次的机缘之下，他的美术观点也受到了当时日本新兴的。外光画派风格影响，返国之后，他定居于上海，在三零年代以水墨为主的大环境之中，他的西方油画创作，特别是在静物画的方面，完全的一别当时画坛其他人的风格。他勇于与当时有理想的年轻文艺爱好者交流，所以。参观了卷蓝社第一次的延展览时，认识了庞薰琴先生，从此改变了他的一生。提到卷蓝社，我在下一期很仔细的分享这个画会是如何开启华人当代绘画的新局面，也细说邱提正是在文艺圈创作的表现和他精彩的下半段人生。谢谢你用耳朵阅读，请持续锁定每周六在静好听播出的《一个人的收藏》，我们下次再见。想听爱听，就在静好听。